0: Eureka avec Viteos, partenaire de transition énergétique.
1: Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission qui parle énergie et développement durable. On fait un point aujourd'hui sur le démantèlement de la centrale nucléaire de Mühleberg, un peu plus de trois ans après le début de cette vaste opération. On en profitera également pour rendre visite aux scientifiques de l'EPFL qui travaillent sur la fusion nucléaire, l'autre méthode utilisant le noyau atomique. Une récente avancée dans les recherches a mis en ébullition le monde des physiciens. Eureka, c'est maintenant le démantèlement de la centrale nucléaire de Mühleberg, grande première en Suisse, a officiellement commencé le 20 décembre 2019. Une opération qui doit durer 15 ans et dont le budget total est de 3 milliards de francs. Et un peu plus de 3 ans après l'arrêt de la centrale, 5 000 tonnes de matériaux considérés comme des déchets potentiellement radioactifs ont été démantelés sur environ 17 000 tonnes au total. Patrick Miazza, ancien directeur de la centrale nucléaire de Mühleberg, aujourd'hui consultant pour le projet de désaffection, nous fait la visite.
0: On est au cœur de la centrale nucléaire et euh, aujourd'hui on a un chantier très intéressant. On est en train d'installer un sas euh, qui va permettre de séparer trois bassins de manière à faire euh, du découpage de pièces métalliques qui ont été au cœur du réacteur. Donc c'est des pièces métalliques qui sont radioactives, qui ont été immédiatement aux alentours du combustible. Ouais. Et le découpage va se faire sous l'eau. Pourquoi sous l'eau parce que l'eau, elle a des capacités très étonnantes, elle absorbe toute la radiation. Ça permet de travailler ici sans mesure de protection, de manière sécurisée. Et à quelques
1: pas de là, dans un autre bassin, se trouve le combustible nucléaire usagé.
0: On a encore environ 200 éléments combustibles là-dedans qui seront transportés d'ici la fin de l'année, éventuellement début 2024. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de combustible nucléaire à Mühleberg.
1: Le combustible devra rester au centre de stockage intermédiaire de Würenlingen jusqu'en 2030 au plus tard. Il faudra ensuite lui trouver un site de stockage souterrain pour retrouver un taux de radioactivité, disons plus normal, après plusieurs centaines d'années d'après les experts. À la fin du démantèlement, moins de 2% de la masse totale démantelée à la centrale sera considérée comme déchet radioactif. Patrick, là on se trouve dans l'immense ancien donut qui, je crois, servait à la sécurité, c'est ça
0: Oui, alors c'est ça, c'est ou un donut ou c'est un tor. Il contenait 2000 m3 d'eau et 2000 m3 d'azote. Ça, c'était la boucle prévue de sécurité qu'on n'a évidemment jamais utilisée à Muléberg. Ouais. Et là, tout est pratiquement démonté après trois ans de chantier. Il
1: faut savoir que ce démantèlement mobilise 300 personnes environ. Donc euh, voilà, c'est une vraie fourmilière ici.
0: Ici, on voit des pièces qui sont issues des pompes d'alimentation et elles amenaient chacune 1000 tonnes d'eau par heure vers le réacteur. Et là, elles ont été démontées, on va les découper et ensuite, on va les traiter en surface. Les parties
1: métalliques démontées sont ensuite transportées jusqu'au centre de traitement des matériaux, ex salle des machines de la centrale nucléaire.
0: Là, il est en train de charger la machine et il va grenailler avec des particules métalliques de 0,7 mm de diamètre environ, et ça va enlever toute la surface. La peinture avec ses propriétés chimiques, ainsi que la radioactivité résiduelle éventuellement en surface, et ça, ça va pouvoir partir d'abord à la mesure de libération et ensuite au recyclage.
1: La mesure de libération se réalise ici, dans cette grosse boîte chargée d'évaluer le taux de radioactivité.
0: L'appareillage qu'on utilise avec 24 détecteurs est tellement sensible qu'on doit abaisser la radioactivité naturelle. Donc, à cet endroit où on se trouve, il y a deux fois moins de, de radioactivité, si vous voulez, que chez vous, dans votre salle à manger. Quand les
1: matériaux sont considérés comme aptes au recyclage, ils sont entreposés à l'extérieur de
0: la centrale. Alors ici, on se trouve dans la halle où les matériaux libérés attendent un contrôle éventuel de l'autorité de surveillance pour ensuite être renvoyé dans le recyclage absolument normal. Si la centrale de
1: Mühleberg appartiendra bientôt au passé et sera réaménagée dès 2034, à ce jour, 442 réacteurs sont actuellement en activité dans le monde et 60 centrales nucléaires sont en construction. L'énergie nucléaire a donc encore de l'avenir. Et l'avenir du nucléaire, c'est peut-être la fusion nucléaire. Ici à l'EPFL, à Lausanne, des chercheurs travaillent sur cette technologie, dont les balbutiements sont nés dans les années 50. Tout récemment, en Californie, des chercheurs ont fait une avancée majeure. On en parle avec le physicien Yves Martin. Avec la fusion nucléaire, encore loin d'être viable, mais qui aurait l'avantage d'être plus sûr et sans déchets radioactifs, la méthode consiste à rapprocher suffisamment deux noyaux atomiques légers pour qu'ils fusionnent en un noyau plus lourd. La fission nucléaire, la technique actuelle dans les centrales, consiste-t-elle à diviser un gros noyau en deux plus légers. Yves Martin Qu'est-ce que cette avancée technologique qui a eu lieu en Californie apporte finalement au monde scientifique globalement dans cette quête vers plus de concrétisation de cette fusion nucléaire
2: Alors c'est un excellent résultat parce que effectivement, c'est la première fois qu'on a pu produire, au niveau de l'expérience elle-même, produire plus d'énergie que celle qu'on avait besoin pour faire fonctionner la machine. Ce qui évidemment était le résultat attendu depuis très longtemps. Alors absolument, c'est le but, c'est toujours cette quête en fait de la fusion, elle doit passer par là, et puis effectivement, ils l'ont fait un petit peu avant nous. Peut-être qu'il faut justement expliquer quelle est la différence entre leurs travaux à base de laser,
1: applications militaires, je crois, et puis ceux plutôt faits ici à l'EPFL ou ailleurs en Europe, notamment aussi dans le sud de la France.
2: Oui, alors il y a deux filières, effectivement, pour obtenir la fusion. Ce qu'ils ont fait aux États-Unis, c'est une sorte de petite pastille de Deutéum tritium qui a été irradié par des faisceaux laser et on obtient des pressions qui sont très très élevées pendant des temps qui sont très très courts. Et ça, ça permet d'obtenir les conditions de fusion. Dans le cas de la fusion qu'on appelle magnétique, on va maintenir notre combustible par des champs magnétiques et à ce moment-là, l'énergie qu'on va pouvoir mettre dedans va rester beaucoup plus longtemps et permettre que le système soit aussi intéressant au niveau production d'énergie. Surtout pour euh, éventuellement l'industrialiser et le commercialiser, c'est le but alors ça, c'est le but, absolument. Ils ont eu un résultat peut-être un tout petit peu meilleur en termes de performance, mais en fait, par la fusion magnétique, on est beaucoup plus près de la réalisation commerciale de la fusion. En Europe, donc dans le cadre de la fusion magnétique, on a une feuille de route qui décrit les différentes étapes qui vont nous amener à produire l'électricité, à mettre l'électricité sur le réseau. En quelle année En 2050. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous d'ores et déjà en 2050 Peut-être, je ne sais pas dit que je suis encore là, par <rire> contre, non plus. <rire>
1: Le chemin est donc encore long avant que la fusion nucléaire ne devienne à l'échelle commerciale et industrielle viable, capable de limiter le réchauffement climatique. En attendant, les experts du climat continuent d'insister, eux, sur le fait qu'il est urgent de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Eureka, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut
0: C'était Eureka avec Viteos, partenaire de transition énergétique.